0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Jörg Langer, Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider-Johne und Anatol
1: Locker. Aus den Tiefen des Internets begrüßen wir euch zur dritten Ausgabe der Spieleveteranen podcast Verbitterte alte Männer reden über alles Mögliche und äh, diesmal wieder dabei Anatol Locker. Guten Tag. Boris Schneider-Johne. Aloha. Ja, gelanger.
2: Hallo allerseits und der One-and-Only.
1: Inrich Lenhardt. Oh, prima. Jetzt hören wir auf, weil es ist... Es <lacht> du bist immer nicht mehr Es kann Jetzt kannst du das nicht mehr. <lacht> So, also vielen Dank. Wir haben es mal wieder geschafft per Skype und legen auch gleich los, weil es gab ein paar echt lustige Sachen in den, in der letzten, Woche, in den letzten Wochen und unter anderem die tragische, aber nicht wirklich überraschende Meldung, dass es wohl nicht das beste Geschäftsmodell ist, über ein Jahrzehnt lang an einem Spiel rumzuentwickeln. 3D Realms ist pleite, macht Schluss und Duke Nukem Forever, der beste Running Gag, den wir jemals hatten, ist nicht mehr. Betroffene Äußerungen aus unserer Runde. Oh.
2: Oh, du hast mir meine Pointe weggenommen, dass mit dem in zehn Jahren kein Spiel rausbringen, weil ich meine, das sagt dir schon alles. Habt ihr das jemals gespielt? Ich meine, wir sind alles Journalisten oder 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 ehemalige und, und auf jeden ich Fall, Fall ja. Vertreter und Angehörige der Spieleindustrie. Ähm, das, 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 das hat auch niemand von uns je selbst gespielt, oder? Never.
3: Never ever. Das hat auch, glaube ich, überhaupt niemand gespielt. Also ich erinnere mich noch so vor zehn Jahren muss es gewesen sein oder so, als dann die Meldung kam, wir haben irgendwie rausgekriegt, irgendwie mit der Quake Engine ist es nicht so gut und wir stellen jetzt alles auf die Unreal Engine um, was normalerweise bedeutet, man darf ganz von vorne zu programmieren anfangen. Und da dachte ich schon, hm, das könnte ein Weichen dauern oder gar nichts werden.
1: Aber was Aber was, was? ist so schwierig daran, einen, einen 3 shooter zu machen? Ich meine, also ich meine, damals, da kann sich noch einen Sinn, äh, Romero hat ja immerhin Daikatana mal irgendwann fertig gekriegt, war zwar nicht besonders gut, aber es kam irgendwie noch ein Produkt raus. Aber, aber dass dann nun irgendwie jetzt gar nichts war, haben die den ganzen Tag nur VOW gespielt bei 3D Realms? Ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, das war eine
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ähm,
3: Programmierer,
0: oder? Man könnte sagen, ähm, jedes
3: Mal, wenn sie irgendwas fertig hatten, haben sie festgestellt, ups, das hat irgendjemand anderer schon mal gemacht. Die hatten ja das erste Duke Nukem 3D, wer sich noch daran erinnert. Das war ja auf seine Art und Weise ein bisschen lustig und hatte auch technisch ein, zwei Features, die eben die Quake Engine nicht hatte. oder die konnten, Ja, nach oben und unten und Brücken, also dreidimensional. Also die die ja, Doom ja. Engine war ja so, dass jeder Punkt in der Landkarte, musste eine bestimmte Höhe haben und die hatten den Trick drauf, dass man halt Brücken und sowas bauen konnte, also richtige yeah, 3D-Level. Yeah.
2: Ja, aber und danach also, ist jedes,
3: alles, was ihnen danach eingefallen ist, hat irgendjemand anderer schon gemacht. Und da haben sie ja, immer wo, wieder neu gesagt. Darf,
2: darf, darf ich dir mal widersprechen? Also ich fand Duke Nukem 3D wirklich äh, genial. Das ich meine, das super. war nicht nur die mathematische Exzellenz eines Quakes, das danach kam, wo wirklich echtes 3D und alles. Aber das war doch super, die Leute da einzuschrumpfen oder in Eiskristalle und dann drauf treten. Also was haben wir das bei PC Play und auch noch am Anfang von GameStar irgendwie im 97, haben wir das gespielt? Das war also echt eine Gau. Darum kann ich auch verstehen, dass alle Welt zehn Jahre lang sich da letzten Endes wohl an der Nase hat rumführen lassen, weil es gab viele Leute, die haben sich da echt drauf gefreut.
3: Man muss es übrigens erwähnen, hier für alle jugendlichen Hörer nicht spielen, dieses Spiel ist indiziert.
2: Oh <lacht> ich
1: Gott. Mache, ich mache mir keine großen Sorgen, dass wir hier allzu viele Minderjährige haben, die sich für uns interessieren in irgendeiner Art und Weise. Keine Sorge. Also, Frau, wie, wie, wie heißt diese eine verrückte Ministerin bei euch von irgendwas? Sola. Ja, <lacht> also, hm, liebe. Habt ihr schon die Petition unterschrieben, eigentlich? Ach, jetzt, nicht, ich will da, nee, jetzt nicht ablenken, <lacht> sonst wird das wieder ein 2-Stunden-Cast. Nein, 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 da machen wir eine Sondersendung, okay. Also, bitte, bitte nicht das Internet wegen uns abschalten, ja, also. Ähm, äh, was mich jetzt interessieren würde, ist, äh, Duke nu Nukem hat ja äh, noch einen gewissen Wert als Franchise-Name. Äh, schnappt sich das jetzt jemand? Hat da jemand Rechte? Boris, hast, hast du da schon was eingekauft, oder? Weiß man glaub,
3: was man draus machen. Also ich glaube, das wird, wird immer etwas überbewertet, diese Franchise-Namen. Also äh, welche Leute erinnern sich tatsächlich noch nach zehn oder zwölf Jahren an ein äh, imposantes Spielerlebnis oder sowas und kaufen dann? Ich glaube, die Welt geht weiter und irgendwann ist mal alles ausgelutscht und ausgenudelt und der Duke, die, seine Zeit ist vorbei George W. Bush ist auch nicht mehr Präsident. und äh, <lacht> Das ja. Zu Vergleiche.
2: Also stellt er wirklich historische Analogien an, also beeindruckend. Wow, also äh,
1: äh, können wir noch zwei Minuten mehr in die Richtung gehen und dann bringe ich uns bei Spiegel.de unter. Also die Rechte äh, würden... liegen
0: übrigens immer noch bei Publisher Take-Two. auch mal gesagt, die, die sie, die genau. Vertriebsrechte. Und ähm, ja. angeblich gerüchtemäßig gibt es eine Raider-Group, die... Ähm, die unfertige Aha. Version weiternehmen und finalisieren will. Also, aber <lacht> ja, es das könnte gibt auch, auch ein Interplay. schöner Marketing-Gag
2: sein. Also, vergiss ja, es. es. Gibt auch Interplay als, als, als äh, Wettbüro, ob jemand vielleicht doch noch und so, aber das wird ähm, ich. ich, ich ja Ich, ich glaube, also wenn es da was gäbe, also wirklich irgendwas im, im Status früher Alpha, wo man ja nach zwölf Jahren oder so vielleicht mal mit rechnen könnte, ähm, dann hätten die jetzt kurz vor dem Ende noch eine Offensive gemacht und mal, ihr wisst schon, so die amerikanischen Web Seiten und, und, und Printmagazine, die ja teilweise sehr dealfreudig sind, einfach das spielen lassen, exklusiv oder was auch immer und versucht, das nochmal spannend zu machen und dann einen Investor zu finden oder keine Ahnung. Also ich glaube, da gab es schlichtweg nichts, was vorzeigbar war.
1: Apropos nichts Vorzeigbares, eine andere äh, Story der de letzten Tage und Wochen war, äh, dass äh, Richard Garriott, auch bekannt als Lord British, äh, in äh, nein, nein, nein,
2: nein, als General in, British
1: zuletzt auch als General British im Rahmen von Tabula Rasa, der hat gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber NCsoft in Texas Klage eingereicht. Ich glaube, der Streitplatz sind schlappe 24 Millionen Dollar. Das wird daher dass Garriott entgegen ursprünglichen Äußerungen wohl nicht so ganz freiwillig das Unternehmen kürzlich verlassen hat, äh, sondern als er da von seinem Weltraumtourismustrip trip dazu genötigt worden ist. Und der Streitbild errechnet sich im Wesentlichen daraus, dass äh, Garriott wohl irgendwelche Aktienoptionen wahrnehmen muss oder nicht später wahrnehmen kann. Und weil das gerade mit der Börse nicht so toll ist, äh, kommen da auf einmal in den Augen der Anwälte erstaunliche Dollarbeträge raus, die er gerne auf dem Gerichtsweg hätte. Das menschliche Drama, das ich daran jetzt so spannend finde, ist, dass dann wohl auch der feuchte Augen verursachende Brief an die Fans, den Garriott nach seinem Weltraumtrip geschrieben hat, dann wohl auch nicht wirklich Du meinst den so
2: von wegen, ich, ich habe jetzt die Weiten des Weltraums gesehen und weiß, wie insignifikant alles war, was ich bislang gedacht und getan habe. Oder? Und
1: das, das hat wohl NCSoft mehr oder weniger geschrieben und Garrett ist gegangen worden. Und ähm, kann, man, kann man das verstehen, Boris? Du hattest da, glaube ich, eine ganz interessante Meinung dazu.
3: Ja, ich habe mich mal in die Rolle seines Arbeitgebers versetzt und gedacht, hm, ich habe da ein Rollenspiel, das läuft nicht besonders gut, vielleicht so, sollten man ein bisschen also, also was kurz, dran
1: tun. kurz, kurz äh, erklärt, das Online-Rollenspiel Tabula Rasa, das war Garriots Baby und das wurde kürzlich erst wegen Misserfolg eingestellt, nur als Einschub für alle, die das nicht so ganz verfolgt haben. Entschuldigung.
3: Du hast gesagt, ich soll kurz reden, deswegen habe die <lacht> kürzestmögliche Version gemacht. Also ja, Tabula Rasa <lacht> läuft schlecht und äh, was macht unser wichtigster Mann für Produktweiterentwicklung? Er fliegt ins Weltall. Da denke ich mir auch, das ist keine besonders gute Job-Loyalty und äh, da brauche ich vielleicht jemand anderen oder gebe kein Geld aus. Ich kenne ja genau ein Vertragsverhältnis zwischen zwischen ja. Gerrit und dem nicht, aber, aber ich hätte schon Sorgen machen, wenn jemand ja. da drei Monate Weltraumtraining in Russland macht und dann ins Weltall fliegt, ohne Handy, ohne E-Mail und ich hier auf meinem Spiel sitze, dass zu wenig Leute spielen wollen, als dass es sich rechnet.
2: Nur Boris, also, ist mal ernsthaft, äh, du kannst es dir leisten und hast überhaupt einen Platz bekommen, das muss man wahrscheinlich Jahre vorher irgendwie ausdeichseln, in den Weltraum zu fliegen, wie vor dir, was weiß ich, äh, 100 Leute insgesamt. Ähm, das wirst du doch versuchen Onkel. zu machen. Ja, und de nein, dein Vater. Der Vater war das? War das der Vater? Ja, ja. der äh, ja, ja. Owen Owen ja, war sein Vater. Und, ähm, ich, ich stelle mir das halt so vor, äh, der und er hatte schon mal, der hatte schon mal ein Ticket und musste das anscheinend aus finanziellen Gründen wieder weiter vertickern. Ich glaube, er wäre sogar der erste private Weltraumtourist gewesen oder so. Also ich kann schon verstehen, also wenn jetzt egal, ob eine Sache sehr gut läuft oder auch eher schlecht, dass man da sagt, ja okay, ich weiß nicht, wie es mit Tabula Rasa in einem Jahr aussieht, aber das lasse ich mir nicht entgehen. Ähm, also ich soll es nicht entschuldigen, aber ich finde, es ist eine, also eine sehr nachvollziehbare Einstellung, oder? Man darf halt nicht damit rechnen, danach noch einen Job zu haben.
1: Gut, ich, ich glaube, die Probleme sind natürlich älter, weil äh, Tabula Rasa war ja auch eins von den Spielen, das eine sehr lange Entwicklungsgeschichte hatte. Und unvergessen, äh, ich weiß mal, ich war auf einer einer E3, da war es schon spielbar und dann auf der nächsten E3 äh, war, äh, haben sie was völlig anderes gezeigt, weil sie meinten, oh, wir haben ein paar Jahre rumgemacht und das hat uns nicht gefallen, völliger Mist, wir fangen Tabula Rasa, sehr komisch, wirklich wieder von vorne an. Also ich will nicht wissen, was Tabula Rasa im Laufe der äh, Jahre oh. NCSoft gekostet hat und äh, was dann rauskam und ich, ich glaube, da war einfach schon die Stimmung wahrscheinlich nicht mehr die beste, dass man gesagt hat, okay, also jetzt lassen wir ihm auch noch seinen plötzlich äh, gehen.
2: Also, ich ich bin ja, ich muss mich da einfach mal outen, ich bin wirklich ein großer Ultima-Fan. Also Oder war es, oder wie auch immer. Das ging so weit, als ich als kleiner Steppke dann wirklich, was war denn das, Ultima 5 durchgespielt hatte. Ich weiß noch, wie heute, den Abend, in dem ich das, habe ich dann, da konnte man sich so den Endscreen, wie lange man gebraucht hat in Spielzeit, konnte man sich ausdrucken. Das habe ich dann ausgedruckt mit meinem Sieben-Nadel-Drucker, hab's zu Origin geschickt und dann kam sogar was zurück, vielleicht nicht gerade von Lord British selbst, aber zumindest war das Fotokopier da gestanden auf so Urkunde. Also für mich war das und als ich dann hier dank dank, dank Boris und, und, und Heinrich in die Spielebranche kam oder in die, in die Spielejournalistik, da, da war das auch einer meiner ersten Auslandsbesuche und ich durfte mein großes Idol kennenlernen und, und der hatte für mich immer so einen ganz besonderen Status und so ein Leuchten in den Augen, wenn er dann angefangen hat zu erzählen und, und, und das war ihm verloren gegangen in den letzten Jahren. Also ich letztes Mal vor einem Jahr, glaube ich, na, bevor Tabula Rasa halt gestartet ist auf der E3, ähm, habe ich ihn das letzte Mal persönlich getroffen und da war dieses Leuchten in den Augen nicht mehr so groß. Also ich glaube, dass da, also auch, weiß ich nicht, vielleicht einfach zwei Parteien nicht zusammengepasst haben.
1: Wo, wobei er ja damals auch im Unfrieden von Electronic Arts geschieden ist und ich bin echt gespannt, ob, äh, ob und wann Garrett mit Spiel noch was Neues macht. Er hat ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal gesagt, dass er äh, auch nichts dagegen hätte, mal wieder mit der Ultima-Reihe in Berührung gebracht zu werden. Die gehört natürlich immer noch EA, aber äh, man, man weiß ja nie, oder?
2: Er ja, hat das unter anderem in einem Interview mit mir gesagt vor... Ach, <lacht> von einem Jahr. Ich weiß das war nicht die einzige Stelle, aber das, das habe ich ihn auch gefragt. Und er hat, darum kann ich es aber zumindest aus, aus First Hand und nicht wie im Internet üblich, man schaut sich den Trailer auf äh, Game-Trailers an und berichtet dann, wie das Spiel funktioniert auf äh, journalistischen Websites. Kannst wirklich aus erster Hand erzählen. Und er meinte halt wirklich, ähm, so nach dem Motto, er würde es gerne machen. Also wenn irgendjemand bei EA mal auf die Idee käme, ihm das zu geben, dann hallo, hier hier, hier sei er. Also der hätte da schon zu so Lust. Ich ich glaube auch, dass der Geld braucht, oder? Also 24 Millionen zurzeit.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele wie viel, wie viel Immobilien er auch noch unterhält oder so. Er hat äh, aber zumindest so ein
0: extrem gutes Auto. Und zwar hat er, stimmte das Gerücht, dass er den Moon Buggy gekauft hat? Das ist der Was? einzige außer ähm, terrestrische Parkplatz. Der hat sich damals <lacht> wirklich den Moon Buggy von der NASA gekauft.
2: Der dort zurückgelassen worden ist, richtig? ja dort zurückgelassen worden. 1969 oder wann auch immer. Genau.
1: Achso, also der, der ist immer noch auf dem, auf dem Mond, aber er gehört Garriott. Er gehört Garrett. <lacht> die ja, den, ja, aber
3: die NASA schickt ihm jetzt alle sechs Monate einen Strafzettel, dass das Fahrzeug endlich <lacht> bewegen soll.
1: Der Fahrer des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen aber, aber M1 hat das Licht angelassen.
2: Ruiz, weißt du was über, 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 also was man so sich erzählt über, über seine finanziellen Verhältnisse? Weil ich kann mich noch gut erinnern, vor vielen, vielen Jahren, zehn Jahre oder elf her oder so, ist dir mal bei einem Besuch von, 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 von GameStar bei Origin, hat er mich am nächsten Tag noch irgendwie über seine Baustelle gefahren, von seinem Anwesen, wo man so über mehrere Hügel fuhr und dann war das so ein, so ein, eine Klippe und auf dieser Klippe sollte das Haus entstehen, war alles noch plan damals, mittlerweile ist es ja gebaut und dann fuhr man da, hat er so erzählt, mit einem Aufzug runter zu seiner persönlichen Bootsanlegestelle. Ich meine, das kann ja alles nicht so ganz billig sein, was der da auch, auch privat einfach immer wieder an Geld ausgegeben hat, oder?
3: Also soweit mir bekannt, A, das Geld war schon vorher da, dass er dann nicht alles mit Ultima verdient. Da ist Geld in der Familie, ah, okay. ohne es jetzt genauer zu wissen. Ähm, aber was da jetzt noch übrig ist, lass es mich so ausdrücken, ich hoffe mal, alle Rechnungen sind bezahlt. Die Russen sind beim Eintreiben von offenen Rechnungen nicht
1: so super freundlich. <lacht> oh, oh, dann haben wir auch schon einen wunderbaren Übergang zum nächsten Thema, äh, was wir uns, glaube ich, verkneifen werden, weil der da, der da was gerne dazu sagen würde, darf glaube ich nicht, ist das Thema, äh, das neue Ghostbusters-Spiel wird zwar in Nordamerika für alle möglichen Plattformen erscheinen, in Europa aber erstmal nur für Playstation-Plattformen. Okay, keiner sagt was dazu.
3: Das oh. macht ja auch ganz viel Sinn, weil es
1: kommt am selben Tag wie die Blu-Ray raus von Ghostbusters. Ah, okay. Aber ich bin, wobei, da bin ich sogar halbwegs drauf gespannt, nur weil ich wirklich auch ein alter Fan der äh, von Ghostbusters bin, Bill, Bill Murray und so, und das hat mich doch damals mhm. sehr geprägt. Wir, wir, wir reden noch kurz, wer wer gerade was spielt, und dann brauchen wir noch die Promo-Ecke, weil, weil Jörg hat eine komische neue Webseite, über die er noch reden will. Also, dann machen wir schnell, äh, was wird gespielt? Ich habe äh, äh, hab wirklich was Neues, äh, und zwar PopCap, die Erfinder von Bejeweled. Haben ein neues Spiel für PC, nennt sich Plants vs. Zombies. Pflanzen Zombies. Mit einer der besten Spieletitel, an die ich mich erinnern kann. Und das kann ich sehr empfehlen, weil man kann sich eine Trial-Version bei PopCap hickpopcap.com downloaden. Und da kannst du eine Stunde spielen. Und das, die Vollversion kostet dann 20 Dollar. Und die eine Stunde sollte man dem Spiel auch geben, weil es, es fängt etwas unterwältigend an. Ähm, puppt sich aber dann als eine recht sympathische Variante des Tower-Defense-Genres, aber mit genug eigenständigen Ideen. Äh, hat auch in der US-Presse wahnsinnige Wertungen teilweise gekriegt. Also auch von den so Core-Spiele-Webseiten wie, wie IGN, 9 von 10 und so. Ganz so toll finde ich es jetzt nicht, aber auf, auf jeden Fall mal anspielen. Sehr, sehr charmant und, und mal wirklich was anderes. Plants vs. Zombies auf PC Der Nächste
0: Ich habe rausgekramt für den Nintendo DS das gute alte Castlevania und zwar das Dawn of Sorrow und bin jetzt glaube ich sowas bei 78% Prozent. das ist so ein angenehmes Geschichte schön oldschool old lässt sich gut noch irgendwie ein, zwei Stündchen abends spielen und ja, also beim nächsten Mal dürfte ich es durchhaben. Schöne
1: Sache rundes, ja, da klassische Geschichte muss ich kurz einhaken? Also es ist seit dem gameboy Advance Castlevania ich kaufe mir immer jedes von diesen Dingern und äh, höre aber dann auf, weil ich äh, entweder, weil ich einen Überblick verliere, wo so es eigentlich weiter, oder weil mich ein Boss nervt. Aber oh, gut, ich finde, find ich, ich finde die eigentlich relativ einfach. Also das,
0: äh, ich hatte noch nie das, das Problem, dass ich jetzt an einem Boss irgendwie länger als zehn Minuten oder eine Viertelstunde mal gehangen bin. Ganz ehrlich.
2: Ja. Heinrich, also... Heinrich.
0: Das, 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 das finde ich schon lang, nach meinen
1: Maßstäben.
0: Das habe ich eher bei den GTA-Spielen. Da habe ich so eine relativ hohe Aufstiegsquote, weil da gibt es immer eine Mission, die mich dann irgendwie nervt, die will ich dann aber schaffen. Die will ich unbedingt schaffen und nicht jetzt eine andere machen bei den ganzen Sandbox-Games. Und dann kommt irgendwie doch wieder ein anderes Spiel, das ich unbedingt spielen muss. Aber vielleicht bin ich da allein auf weiter Flur.
3: Der nächste... Ja, also ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe es mal wieder geschafft, eine Woche lang von diversen sich stapelnden Disks noch nicht mal die Zellophanhülle abzureißen. Ähm, die zwei Sachen, die ich diese Woche gespielt habe, war zum einen wieder mal Xbox Live Arcade, Das tut mir schrecklich leid. Äh, Space Invaders X Extreme. Da werde ich mir jetzt dieses Nintendo DS Modul auch noch besorgen, von dem ich gesehen habe, dass es das gibt. Aber äh, das ist wirklich so eine lustige Umsetzung von Space Invaders. Denkt mal, was für ein Scheiß. Aber äh, sehr hübsch gemacht. Macht mir Spaß. Und mit, mit vielen Extras und, äh, mit mehr psychedelischen Effekten als in einem typischen Jeff Winter Spiel. So. Das muss denen erstmal einer nachmachen. Aber <lacht> weniger.
1: <lacht> weniger wiederkeuern.
3: Ja. Und dann muss ich zugeben, ich war zwei Tage in England, davon soll jetzt nicht die Rede sein, bis auf die Tatsache, dass ich dann das von mehreren Leuten mir schon zugeraunte aktuelle Heft von Wired gekauft habe und da hat der J.J. Abrams, Lost, Alias, Star Trek und so weiter mitgearbeitet und das Heft ist ein einziges Puzzle. Das heißt, es sind mehrere Denksportaufgaben drin und dann haben sie Sachen drin versteckt und ich will überhaupt nichts rausnehmen, aber es ist Brillant. Ich habe jetzt am Wochenende zehn Stunden lang mit einer Zeitschrift verbracht mhm. ähm, und habe deswegen auch zu diesem Podcast nahezu zu spät gekommen, ähm, äh, es geschafft, das Meta-Meta-Meta-Rätsel zu lösen und die richtige E-Mail-Adresse rauszukriegen, an die man was mailen muss, um dann vielleicht einen Glückwunsch von J.J. Abrams oder sowas zu kriegen. Aber selten so einen Spaß gehabt. Brillante Rätsel drin. Super Sache. Ähm, Leider eben überhaupt nichts mit Papier, außer ähm, Computer lediglich, um mal in der Wikipedia ein, zwei Sachen nachzuschlagen, um das Puzzle rauszukriegen. Äh, mhm. Super Spaß. Äh, nächste Woche oder beim nächsten Podcast verspreche ich, habe ich wieder richtig Videospiele gespielt. Jo, so. Okay.
2: Äh, gespielt habe ich äh, nur deswegen etwas in den letzten zwei Wochen, weil ich war sehr beschäftigt mit anderen Dingen, ähm, weil ich Geburtstag hatte und meine Frau hat die Ahnung, yes. dass sie mir... Happy, ja, birthday, birthday, to you. You. Happy, Happy birthday, birthday to
3: you, you. Happy, Happy Birthday Endlich 40 langer <lacht>
2: Nee, ich bin 37 geworden, was alt genug ist. Und zwar letzten Sonntag, also vor einer Woche genau, 3.5. Und ähm, meine Frau hat die Eigenschaft, mir immer Dinge zu schenken, die nicht jetzt originär nur an meinem Wohlergehen oder an meiner Freude sich orientieren. Also zum Beispiel bekam ich schon einen, einen, einen Anhänger äh, für die Kinder, die, dass man sie beim Fahrradfahren mitnehmen kann, geschenkt. Also solche Geschenke, das musst an denen du mir jetzt ich Spaß bitte genauer
0: erklären
2: <lacht> Die Kinder Wie werden hängst angehängt. du deine Kinder an das Fahrrad an. Ein Kinderwagenanhänger, also so ein Ding, das man hinten an den Rahmen äh, dran schraubt. Äh, ich wollte eher auf das ähm, Prinzip der Geschenke äh, kommen, dass die jetzt nicht unbedingt dafür da sind, dass ich mich freue, sondern dass andere auch was davon haben und sich mit mir Lass sozusagen mich raten. freuen können. Ja, Lass mich was raten, du hast vier
3: Pferdespiele kommt? gekriegt.
2: Äh, nein. ich habe hast du ich habe Wii Fit, ich habe zwei Töchter Wii Fit geschenkt bekommen. Ein, 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 ein Machwerk, um das ich mich bislang wirklich, also ganz 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 weit äh, drumherum gemogelt habe, wo ich auch bislang nur drüber gelästert habe, so von wegen eine weiße Waage für 100 Euro verkaufen. Das kann nur Nintendo. Und jetzt haben wir Wii Fit äh, und auch im Büro stehen, weil ich nur im Büro überhaupt eine Wii habe. Und äh, ich habe das jetzt tatsächlich mal die Woche mit meinen Töchtern ausprobiert. Und ich muss sagen, angeblich sind doch Nintendo Produkte so unglaublich wahnsinnig Massenmarkt und für jedermann zu kapieren, aber dieses Ding ist ganz schlecht steuerbar. Also mal abgesehen, dass das es funktioniert schon, muss man aber auch trainieren, wie zur Gewichtsverlagerung und so, aber allein die Menüführung, vielleicht bin ich zu doof, aber wie wechselt man da bitte schnell äh, den Spieler? Ich meine, typische Situation, eine Dreijährige, eine Fünfjährige und das eigentliche Geburtstagskind wollen alle gleichzeitig auf diese Waage, dürfen sie nicht. Äh, meine Kinder haben eine Geduldsspanne, die ist nicht sehr groß. Und jetzt will ich mit denen das spielen und die kriegen sich sofort in die Haare, weil, weil sie nicht ertragen können, wenn, wenn sie fünf Minuten daneben stehen müssen. Um aber den, den Menschen, der da spielt, also man hat dann sein Me, das man auswählt. Ich fahre das nicht mein Body Mass Index und ich verrate oh. auch nicht mein Gewicht, aber es gibt schon einen Grund, dass meine Frau mir das geschenkt hat. Ich habe ja schon gesagt, es ist nicht unbedingt zu meiner Freude immer gedacht. Ähm stehe ich jetzt da und will schnell jetzt die nächste Spielerin äh, auswählen. Also ich habe es nicht rausgefunden. Man muss da drei, vier Mal zurückgehen, dann ins ins in die in die Mii-Lobby, dann eine andere Mii auswählen und dann muss der sich auch noch mal auf die Waage stellen. Also es ist ganz furchtbar, vielleicht bin ich nur zu so blöd, um die Funktion zu finden, aber das hat für mich einen, einen derart schlecht konzipierten Eindruck gemacht, dass ich, dass ich äh, sagen muss, also nee, das ist nicht Massenmarkt, das kauft lange, man sich nur. Lange Rede, kurzer Sinn, Du, ja. Entschuldigung. Du
1: hättest, du hättest wie fit gespielt, wenn du mit der Bedienung zurechtgekommen
2: bist. Nein, ich habe es tatsächlich mittel gespielt, <lacht> ähm, aber das ist ja kein Spiel, das ist wiegen mit, 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 äh, mit Anfassen. Also man, man <lacht> yoga. Das Ding merkt natürlich nicht, ob ich die Yoga-Übung mache. Also wenn ich ein Spiel spiele, dann, vielleicht ist es auch unfair, weil es gar kein Spiel sein möchte. Aber äh, dann, dann, dann möchte ich natürlich auch gut sein. Also reizt sich natürlich äh, Dinge aus und wenn ich dadurch tolle äh, Punkte kriegen kann und fünf Sterne, dass ich es halt äh, ganz zielorientiert mache, aber nicht im Sinne des Fitness-Tests, dann äh, ist das vielleicht unfair von mir. Aber es funktioniert dann für mich nicht so richtig. Jörg cheated bei wie fit. <lacht>
3: So wie die Szene bei Indiana Jones am Anfang, wo er so abwiegt, wie viel das Idol wohl wiegt und legt dann den Sandsack drauf. Ja,
0: genau.
3: <lacht> und jeden Tag wird ein bisschen Sand rausgenommen und das Ding denkt dann, man kann, guck mal, ich habe so und so viel schon abgenommen.
1: <lacht> so, soll ich, äh, so, so, soll ich kurz noch die Powerplay 589 anfassen? Ich, wir, ja, aber hallo. hallo. Das ich ganz großartig. Äh. Also, äh, Mai vor 20 Jahren, äh, eine Powerplay mit der Titelstory Götterdämmerung, Strategiespiel Populos im Test. Wow. 20 Jahre Populos, ha? mein Lieber. Äh, ich, ich muss eh jetzt hier schnell blättern, weil man man bleibt ja schon bei jeder Bildunterschrift hängen.
2: Darf man trotzdem ähm, kurz was sagen, zum Beispiel, dass es Populos jetzt als äh, DS-Neuauflage gibt und man dabei wohl merkt, ich habe selbst noch nicht gespielt, nur Tests gelesen, dass das Spielprinzip halt doch eh eher einfach war damals? <lacht>
3: ja. So, yes, aber, sir.
2: aber damals war halt diese, ich, 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 ich
1: nenne das, nenn das gerne ein indirektes Spielprinzip, wo man also was manipuliert und dann darauf basierend passieren Sachen in der Spielwelt. Ja. Das war schon sehr neu. Ja, äh, du konntest
2: ein, zwei Sachen auch relativ direkt machen. Ich glaube, den Ritter konntest du sehr gezielt irgendwo reinschicken oder was was anderes? Und natürlich diese, diese Katastrophen, da hast du schon ausgewählt, wo die dann stattfinden
1: und, und ihr dürft auch nicht vergessen, das war vor 20 Jahren, da waren wir so auf der Schwelle, so eigentlich richtig im 16-Bit-Zeitalter anzukommen. Das war also wirklich ähm, noch nicht so selbstverständlich, dass es da Spiele gab, bei denen man nicht noch 8-Bit äh, im Kopf hatte. Und das war so mhm. das Amiga-ST-Spiel.
2: Ja. Und es war eins, also korrigiert mich, also auf jeden Fall war es das erste Spiel, das ich richtig im Multiplayer gespielt habe. Also es sind nicht meine geliebten Strategiespiele wie, wie Empire Deluxe, wo man dann 20 Stunden am einem Zug saß und die anderen Leute, die schon eingeschlafen waren, dann wachgerüttelt hat und dann gingen die an denselben Amiga hin, sondern man konnte sich da wirklich, auch wenn es kompliziert war, zumindest für uns Laien, man konnte sich da wirklich mit zwei Amigas oder auch mehreren wahrscheinlich, konnte man sich da wirklich zusammenschließen vor 20 Jahren. Also es gab nicht viele Spiele, die das äh, konnten. Ich glaube, Global Conquest war noch eins, aber das war damals echt eine Neuerung. Ja, Spaß mit
0: Null-Modem-Kabel. So ja, cool. ja, genau.
1: Wir hatten ja noch kein Interweb, ne, damals. Nee, das ja, gab's nicht. Dann hatten wir da kein anderer face was dazu sagen. Ein Interview mit äh, den Tetris-Erfindern und... Äh, das war 89 noch, noch gar nicht so leicht, da war, da war gerade so... Das, war, das, war, eine
0: das, da das ja? war eine ganz Erzähl harte Nummer. Da gab es die Bauern noch. Das war eine ganz harte Nummer, weil wir ähm, Pashiknov als Russe in Moskau saß. Ich habe allerdings eine Bekannte, die Russisch studiert hatte und habe dann leichtsinnigerweise in der Redaktion gesagt, ja, die, die macht dann ein Interview, die fliegt da öfter rüber. Und das war damals noch ziemlich hart, ähm, überhaupt
1: äh, reinzukommen, oh. Visa zu bekommen ja. etc. pp. Kann ich, kann, ich, kann, ich, kann ich kurz zitieren? Nur den Einstieg in den Artikel. Moskau, 10 Uhr vormittags, in der Ulitsa Gerzenerstraße straße werden zwei Rekorder angeschaltet. Einer für Powerplay, einer für den KGB. Ja, das, das, das war
0: normalerweise so. Du musstest, ähm, da kann ich die Traudi fragen, aber das war meines Wissens so. Du musstest jedes Interview, das du als Übersetzer oder Dolmetscher geführt hast, musstest du mitschneiden. Und eine Kopie dem KGB geben. Wenn du erwischt worden bist, bist du nicht mehr reingekommen. Deshalb, Dass du es nicht Kort gemacht hast. Genau, dass du es nicht gemacht hast, dass die es einfach mhm. nochmal abhören konnten bei Interesse. Auf jeden Fall waren wir wirklich die allerersten, die ein Tetris-Interview mit drin hatten. Traudi hat das dann auch geführt. Die hat allerdings noch nie Tetris gespielt als erstes. <lacht> das war das Erste. Mhm. Ähm, und das zweite war, ähm, sie hat, also die beiden haben sich ganz gut verstanden und das Interview war irgendwie ganz nett und er hat ihr das auch dann so er zeige, erklärt, weil Rechner hatte er keinen zu und so. Sie hat sich dann irgendwie später dann so zusammengefriemelt. Ähm, die ist dann allerdings wirklich auch richtig eine Zeit lang Tetris süchtig geworden, weil die fand das Spiel dann ganz spannend und alles ganz interessant. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren die Ersten, die äh, das Interview hatten. Sie hat es dann auch übersetzt und wurde gedruckt und das ich fand es einfach eine schöne Geschichte, da mal richtig, richtig früh dran zu sein, bevor alle anderen irgendwas gebracht haben.
1: Jetzt, jetzt muss ich ja wieder aufpassen, dass ich nicht abschweife, weil wenn ich Sucht höre, dann äh, dann haben wir gleich wieder irgendwelche csu Ministerin, die Tetris verbieten wollen in Deutschland. Also nicht so laut. Ähm äh, ansonsten blätter ich gerade über die Hitparade, die Leserhits. hits kann man damals noch richtig mit, mit, mit Postkarten-Einsendungen, haben die Leute abgestimmt. Sack äh, McCracken vor Micro Pro Soccer und Great Gianna Sisters, das hat sich da lang gehalten. Äh, blätter, Blätter, Blätter. Ich gucke mal gerade vielleicht Spiele, Spiele, an die man sich vielleicht nicht mehr so erinnert. Ich Mein Populus kennt jeder noch, aber äh, wer kennt noch The Crystal von Addictive? Das war ein äh, furchtbar hochgehyptes. Weltraum-Erforsch, Action-Adventure, ich kann mich noch gut entsinnen, das hatte damals die, die ASM, unser Todfeind, brutal gehypt und ähm, das Spiel war da echt scheiße und ich gucke auch gerade hier auf äh, mein eigenes counter äh, Du hast es getestet? Äh, ja, 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 nach all dem Wirbel, ba, ba, enttäuscht, la, la, la. hohen Erwartungen nicht erfüllen und so weiter und so fort. Wir hatten noch Lords of the Rising Sun von CinemaWare. Oh,
2: das war ein schönes Spiel. Und eine also, schöne Firma. Ja.
1: Wir hatten... Starkiller Star Killer auf Folge 14. Hey, das 14, ist lustig. Ich habe hab
2: gerade, wo du den nannt, also ich kann mich immer noch an diese fernöstlichen Klänge, die es bei diesem Spiel so als Hintergrundmusik gab, erinnern. Das war immer so ein Soundteppich. So äh, man hat so Wind gehört, der so über die japanische Hauptinsel strich, weil das hatte man quasi als Spielfeld. Und dann gab es immer wieder so ein Ding, also so ähnlich wie bei und Total War später. Also das war ein ganz tolles Spiel und ein der wenigen von CinemaWare, wo man auch äh, spielen konnte und nicht nur gucken
1: und dann habe ich noch ein ein Scherzzitat nach dem Motto damals war das mit der Technik noch nicht so wie heute und zwar bei äh, bei den Umsetzungskurztests durfte Anatol Locker die Schneider CPC Version von Chuck Jägers Advanced Flight Trainer rezensieren oh, legendär. Äh, und da haben wir Sätze wie äh, alle schönen Features wie Flugschreiber Formationsflug Fluglehrer baba, baba, findet man nur auf den CPCs mit 128 Kilobyte RAM Wer 64 Kilobyte auf dem Schreibtisch hat, muss sich mit dem Vulgaris begnügen. Ja, von heute. ja,
3: was ist doch heute anders? Wenn du nicht die Grafikkarte für 400 Euro drin hast, dann äh, siehst du halt leider nicht alle Details.
2: Ja, aber damals, das waren ja richtig, also Homecomputer, einfach du musstest dich für ein System entscheiden. Also das war schon nochmal was anderes. Wer den Sinclair Spectrum zu, zu Weihnachten bekommen hatte, der hat halt irgendwie dann ausgespielt gehabt, ein Jahr später oder so. Oh ja, große, große Frage. Euer erstes System?
3: PET 2001.
0: Atari VCS. Der allererste Cosmos Logicus, handverdrahteter Computer.
2: Das war so was ähnliches, was ich da wohl hatte. Das, das nennt sich ja so Kosmos irgendwas, und du hast die Eingabe dadurch gemacht, dass du hinten so eine äh, Stromleitende wahrscheinlich was weiß ich, was das war, Kupfer oder irgendwas, äh, äh, Platte, auf den Kontakt runtergedrückt hast. Und damit hast du dann Weltraumlandung gespielt, die aber nur mit äh, Zahlen, die äh, dekrementiert sind, äh, äh, auf dem Minidisplay das wirklich auch nur Zahlen darstellen konnte, ich glaube sechs Zahlen oder so oder halt Ziffern, hast du es dann gespielt. Mein, mein erster richtiger war ein äh, Commodore 64, also Homecomputer.
1: Okay, ja wie gesagt, ich war ich war ich war ich war ein Konsolenkind. Ich bin also eher, eher widerwillig habe ich mich dann mit diesen Sachen mit Tasten drauf beschäftigt. Aber, oh, ähm, äh. du warst auch doch derjenige,
0: der ähm, Bill Gates bei der MSX Präsentation die Hand geschüttelt hat, oder?
1: Äh, ja, stimmt. Hatte ich hatte schon ganz vergessen. Ja, ja. Also, also, Gates war damals schon eine relativ große Nummer und äh, richtig. Der war mal äh, in, in, in Deutschland, um damals die MSX-Heimcomputer äh, zu äh, anzufeuern. Die kam ja damals raus, äh, um im 8-Bit-Bereich leider vergeblich äh, Commodore-Großkonkurrenz zu machen. Und ja, ich kann mich ich, ich kann mich noch dunkler erinnern. Äh, da hat damals Boris, unser Chef, äh, Schafi, hat mir sogar noch mal 100 Mark in die Hand gedrückt, falls man mit den mit den, mit den Microsoft-Leuten noch was essen oder noch ein Taxi braucht, ernsthaft. Und 100 Mark, das war damals, also ich war damals ja auch ihr, ihr Geringverdiener, das war schon... Hat man schon überlegt, ob man damit jetzt durchbrennen soll oder was man anfassen soll, aber es. Äh, ja,
2: dann bist du in Essen gegangen in irgendwelche. Äh,
1: nee, nee wir, wir haben dann, das, das war im Rahmen von dieser Pressekonferenz, aber, aber es war dann nicht so, dass ich dann mit, mit Bill noch in irgendwo hingegangen bin, in Stripclub oder so. Leider kann ich da keine Anekdoten beisteuern.
3: Aber dann haben wir doch noch eine Trivia-Frage. Ähm, wer weiß es, welche großartige Spielereihe gäbe es nicht ohne den MSX Computer?
1: Uh. Metal Gear... Metal Gear Sonic, ah, 10 Metal Punkte einen hat. Metal Gear. Ja.
3: Das war mal an...
1: eine msx exklusiventwicklung von Konami. Mhm.
3: Ich
1: kann mich natürlich deswegen daran erinnern, weil ich in irgendeiner unserer alten Hefte das alte... Äh, ich, ich, Habe ich das nicht sogar mal verrissen? Also nicht verrissen, aber so, ja, nichts Besonderes. Das ist so <lacht> Metal Gear MSX kann ich mich ganz düster daran erinnern. Oder war das schon irgendeine Fortsetzung? Also ich war damals nicht wirklich begeistert. Gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, Jörg, Jörg wollte noch für irgendwas die, die Trommel äh, rühren.
2: Ich starte in Kürze, beziehungsweise je nachdem, wie Anatol äh, in der Geschwindigkeit äh, dieses Mal den Podcasts äh, jetzt, äh, schneidet, äh, habe ich gerade gestartet oder habe vor mehreren Wochen gestartet, ähm, eine neue spiele -Website. Und da mache ich schon mit ein paar äh, Mitstreitern seit geraumer Zeit dran rum. Erste Versuche 2007. Seit einem halben Jahr wird es wirklich ganz äh, stringent und gegen Geld programmiert. Und das startet am Freitag, dem 15. Mai und nennt sich gamersglobal.de. Also ich will jetzt nicht zu so viel Schleichwerbung hier machen, ähm, sonst stellt ihr nur unangenehme Fragen und überführt das Konzept äh, der, der uh, Unfunktionalität. -un -un Aber wen das interessiert, der möge mal schon jetzt, äh, wie gesagt, wenn Anatole es rechtzeitig schafft diesen Podcast zu in einer Vorschaltseite sich anzuschauen. Da habe ich nämlich ein Video mit fieberglänzenden Augen gemacht, das so die Vision erklärt. Und es geht einfach darum, dass ich mal wieder eine qualitativ hochwertige Spiele-Website sehen möchte und äh, versuche die mit Hilfe von ein paar bekannten Autoren und mit Hilfe von ein paar internen Redakteuren, aber vor allem mit der Hilfe von, ja, Spielern äh, auf die Beine zu stellen.
1: Jetzt, jetzt das muss ich nur sagen, äh, damit ich nicht zu sehr gehasst werde von meinem Arbeitgeber, auf buff.de haben wir eine ganz gut funktionierende <lacht> Rubrik, die nennt sich Klassentreffen, wo das mit dem User-Generated-Content schon ganz gut klappt, wo also von von der Redakteurin da äh, Expertenblogger aus der Community betreut werden, ist der Vollständigkeit halber. Als nächstes darf Boris äh, sagen, was nächste Woche für die 360 erscheint, was wir alle kaufen müssen.
2: Nee, nee, aber, aber Heinrich, das finde ich, find ich überhaupt nicht erstaunlich, weil äh, ich, ich glaube, dass das wirklich äh, guter User- Generated Content ein äh, Mehrwert ist, nur machen halt viele Web 2.0-Seiten den Fehler, einfach äh, Unwissende für Unwissende schreiben zu lassen und keiner guckt auf die Qualität. Und wenn bei dir äh, die, die, die Kollegin das dann noch redigiert, ähm, dann, ja, 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 genau. dann ist das natürlich eine äh, gescheite Sache. Das ist der wesentliche Unterschied. also richtig. Ich, ich, ich mache nichts, wo man dann votet und dann wird bloß, weil WoW steht dann halt äh, irgendein Mist, der der äh, nach Regeln, die nicht die deutsche Rechtschreibung sind, geschrieben wurde, auf Platz 1 gewotet und erscheinen auf der Titelseite, sondern das wird wirklich redigiert und das ist die einzige Chance. Nur das musst du machen, weil, weil wie willst du denn heutzutage noch äh, ja, all, all diese Spielegeschichten überhaupt mit einer festangestellten Redaktion noch abbilden? Du brauchst ja allein für WoW schon drei Leute, die nichts anderes machen.
3: Anatol, sollen wir zwar auch eine Webseite machen?
2: Wäre eine nette Idee. Okay, also ihr habt, ihr habt
1: nichts zu promoten gerade. Nein, derzeit. Ich komme mal wir Wetten das auf dem Sofa. Was ist was ist ich dein könnte neuer jetzt, Film? Ich, könnte
0: doch, ich kann doch was promoten. Ich spiele live. Und zwar, wow, was? was? Ja, und zwar spiele ich live ähm, am ähm, Montag den 18. Das solltest du das den Podcast ja so vor live kriegen. <lacht> ja, das wäre ja, wär ein eine live -Vertragung.
3: Was für ein Instrument? Oder welche Rolle? Ich muss spiele
0: haben. da hauptsächlich Laptop. Und ein bisschen Keyboard und ein bisschen Gitarre. Und zwar ja, ähm, spielen wir auf der Corneliusbrücke. Da ist so in München ein kleiner Strand aufgebaut. Und da gibt es die Urbanauten, die machen ähm, regelmäßig dort ja, kleinere Events. Und da spielen wir mit unserer Band Mock, die es übrigens auch auf MySpace gibt, M-O-C. Machen wir dort ein kleines Konzert. Also wenn jemand kommen möchte, herzlich gerne eingeladen. Wir spielen dann noch ein zweites Mal am Freitag, den 29. Mai. Äh, los geht's dann so ab 19 Uhr. So viel zur Promo, hat nichts mit Spielen zu tun, ähm, ist einfach nur ein kleiner und, Zeitvertreib ja, ja. und hat auch nichts mit meiner ähm, aktuellen journalistischen Karriere zu tun. Aber damit habe ich mir jetzt so den Rest des Wochenendes irgendwie nochmal mit einer Probe die Zeit rumgebracht.
1: Ist das, ist das richtige Musik oder so? so nee, das ist, ähm,
0: nee, 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 nee. Das ist so ein bisschen... Äh, ja Es ist, ähm, es ist kein Pop.
2: bei Anatol. Es ist
0: kein Pop, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat so leichte Strukturen drin und das ist viel Elektronik. Lechtes. Ja, so leichte Popstrukturen und so. Aber äh, ja wie
1: gesagt, wer mal Bock hat, schaut mal rein. So, jetzt brauchen wir doch noch irgendwas von Boris, dann können wir aufhören.
2: Darf ich meine Sponsoren noch nennen? Also <lacht> Tempo, Bosch, Vaio, was ich sonst hier noch sehe. Das war ein Witz. Ich habe keine Sponsoren. Also ich habe nichts dagegen. Nicht. Hallo, ich bin zu haben, ich bin 1,69 groß und mach alles. Bitte sponsort mich.
1: Und wenn, du, und wenn du weiter brav wie fit spielst, ohne zu bescheißen, hast du dann auch noch ein <lacht> Idealgewicht. <lacht>
2: Boris?
3: Boris sagt, ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn noch irgendjemand nächste Woche eine Xbox kauft. So, Ende.
1: Also, mit diesen weisen Worten beenden wir den dritten Spieleveteranen-Podcast und äh, wann auch immer werden wir das sicher wieder machen. Nochmal danke an alle, die äh, sich das anhören und überwiegend aufmunterte Kommentare spenden. Äh, wir verabschieden uns aus München, aus Vancouver. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Adios.
0: Und während die Herren die nächste Sendung bereits planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhardt.net, Boris Schneider-Johne unter www.360.net, Jörg Langer unter jörgspiel.de und Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
3: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Jörg Langer sagen hören wollen.
2: Ich habe schon 100 Gramm Gewicht verloren.